0: Cześć! Oto drugi odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Ostatnia, napisanym przez Mikę Mądrzyńską. Zapraszam do słuchania. Jeden. Przyciszona rozmowa wyrywa mnie z zamyślenia. Zerkam na otwarty dokument. Zaczyna się opisem ślęży, ale słowa nie brzmią wcale znajomo. Poprawiam okulary i spoglądam raz jeszcze. To będzie ostatnia książka w moim życiu. Postanowiłam O górach Pierwszy rozdział napisze o ślęży Tam wszystko się zaczęło Jak mnoga! Wykrzykuje Natasza Ela oprowadza ją po domu Stoją w korytarzu przed moimi drzwiami Ten korytarz zawsze podobał się gościom Bo jest pełen szczęścia z naszej przeszłości Przepraszam Gadam jak pisarka Jest obwieszony starymi zdjęciami. Wstaję z fotela i zaczynam chodzić po pokoju. Niedawno świętowałam pięćdziesiąte piąte urodziny i coraz częściej łupię mnie w krzyżu. Przeciągam się. To nasza rodzina, opowiada Elżbieta. To z ostatnich urodzin tatusia. A tu? Bartek, najmłodszy. A oni? Pochorzyje, blizniecy. Nie, Piotrek był najpierw, cichy stuk od paznokcia, a potem Paweł, a potem ja. Szepczą jeszcze chwilę, wyglądam przez okno. Kupiliśmy ten dom z Władysławem na starość, rok przed jego ostatnimi urodzinami. Dom za komorowicami z widokiem na Ślęże. Krasiwyje, uznaje Tasza. No nie, pany Maju, gdzie oni? Góry zabrały — odpowiada Elżbieta. Dwa. Nakrywamy do kolacji. Ela jest pracowitą studentką i tylko czasami bywa w domu wieczorem. Nie mieszam się w to. Nie wolno. Każdy stanowi o sobie. Ja tylko ją urodziłam. — Tasza będzie z nami jadła — mówi moja córka, kładąc na stole trzeci talerz. — Jest po prostu słodziutka. Polubisz ją, mamo. — Otwieram okno na oścież i patrzę na ślęże. Niedawno spadł deszcz i w powietrzu czuć zapach wiosny, kwitnących roślin oraz życia. Góra skrywa się za mgłą. Nie widzę szczytu. Bardzo dobrze. Nienawidzę jej. Gdy siadam do stołu Elżbieta zamyka okno. Zaziębisz się. Tłumaczy mi jak dziecku. Stół, przy którym siedzimy, jest obszerny na sześć osób z drzewa dębowego. Na obrusie leżą talerze z jasno-niebieskiej porcelany z Bolesławca, ręcznie malowane w drobne kwiaty. Serwis dla gości od święta na ważne dni. Odkąd zaczęłam umierać, każdy dzień jest ważny. Nie pamiętam tylko... tasza dołącza do nas. Dziewczyna o szerokim uśmiechu i wydatnej szczęce. Musi być w wieku Eli. Stukocze sztućcami i wykręca prawy nadgarstek w znajomym geście. Co ona tu robi? Nie przejmuj się, mama nie czuje się najlepiej, szepcze Ela. Unoszę wzrok. Mrugam z zaskoczeniem i sięgam po miskę zgniecionymi ziemniakami. Wystarczy powtórzyć, nie jestem głucha. Irytuję się. Jak jestem starsza, to już zamyślić się nie mogę, co? Dziś jest ważny dzień. Ela skoczy do piwniczki. Będziemy świętować. Co będziemy świętować? Dopytuje Tasza, a ja zastanawiam się, co robi w naszym domu. Jest sprzątaczką? Sąsiadką? Pewnie koleżanką Eli ze szkoły. Gdy moja córka wraca i rozlewa czerwone wino do trzech kieliszków, wznoszę toast. Dziś zaczęłam pisać nową książkę. Ostatnią. Patrzę na nie z triumfem. Ela wie, ile wymaga ode mnie porzucenie literatury. Pisarze piszą do śmierci. Nie przechodzą na emeryturę. Na twarzy Elżbiety nie widzę jednak spodziewanej radości. W milczeniu spuszcza wzrok i kołysze winem w kieliszku. Naprawdę zapewniam ją. Uśmiecha się grzecznie. Dobrze, mamo. 3. Po kolacji próbuję napisać jeszcze kilka zdań, ale mi nie idzie. Zmierzcha już, gdy zakładam kurtkę i wychodzę na spacer. Idę tak, że ślężę mam za plecami. Nie chcę na nią patrzeć. Wystarczy, że ona widzi mnie. Złodziejka. Powietrze jest mokre i ciężkie od życia. Rozkoszuje się jego smakiem, smakuje zapach, wzdycham wiosenną rozkosz. Księżyc jest już wysoko na niebie, gdy odnajduje mnie Natasza. Tu pani jest, nie alza tak znikać! Przewracam oczami. Tasza wyciąga parasolkę znów, układając nad garstek znajomo. Chytam ją za przegub i puszczam zaraz, nie znalazłszy tego, czego szukałam. — Widziałaś mojego męża? — milczy. — Nie ma go w domu. Wiem, że go nie ma. Ślęża go zabrała. Władysław kochał ją bardziej niż mnie, choć nikomu nie powiem tego wprost. — Widziałaś Władysława? — Poznałabyś go na pewno. Czarny wąsik, buty górskie za kostkę, jasno-brązowe... Wiecznie opowiada o górach. Widziałaś? Tasza bierze mnie pod rękę. Idziemy w stronę domu, a ślęże mamy przed oczyma. Góruje nad nami, panoszy się, triumfuje, dziwka. Wykręcasz nad garstek tak samo jak on, odwrotnie niż wszyscy, wyjaśniam. Myślałam, że zobaczyłaś to u niego. Nie. Chlowno? dopytuje Tasza. — Myślę sobie teraz, że jest w zmowie ze Ślężą. Myślę całą drogę do domu, a gdy ponownie pytam o Waldysława, dziewczyna mówi — Pani mąż zmarł na atak serca osiemnaście lat temu. Pamięta pani? — Oczywiście, że pamiętam. — Obruszam się. — Jak mogłabym zapomnieć? Cztery. Drzwi balkonowe otwierają się ze skrzypnięciem. Wchodzimy do salonu. Elżbieta śpi na kanapie, wyciągnięta w niewygodnej pozycji z ręką zwisającą przy podłodze. W pomieszczeniu panuje półmrok, a jedynym źródłem światła jest otwarty laptop na ławie. Zimne, niebieskawe światło pada na twarz mojej córki. Jest piękna. Tasza włącza kinkiet i znika chorobliwa siność cery śpiącej królewny. Ela jest piękna, ale nie jest ładna. Ma małe oczka, nos po Władysławie i jego wysokie czoło, i ten grymas czający się w prawym kąciku ust. Wszystkie moje dzieci go miały. Nie, Elżbieta nie jest ładną dziewczyną, jest jednak najpiękniejszym stworzeniem, jakie widziałam. Twarz rozjaśnia mi uśmiech. Kochałam moich chłopców z całego serca, ale odkąd jesteśmy tylko we dwie, Elżbieta stała się moim skarbem. Ostatnim okruchem szczęścia, myślę dramatycznie, bo przecież mi wolno, jestem pisarką. Pochylam się, by przykryć jej ciało kocem i wtedy widzę. Na monitorze otwarta mapa. Odchylam komputer, by przyjrzeć się dokładniej. Elżbieta sprawdzała, jak dojechać z komorowic na Śnieżkę. Śnieżka zabrała mi Bartka. Wrzask, krzyk, zawodzenie. Nie mogę znieść tego dźwięku, niech ją ktoś uciszy. Kto drze mordę, kto zawodzi? Wrzask, 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 co za płuca? Niech jej ktoś przywali, Histeryczka. Zakrywam uszy, by nie słyszeć skowytu. Dopiero gdy rumor zamienia się w ciche pojękiwanie, opuszczam dłonie i otwieram oczy. Tasza i Elżbieta patrzą na mnie przerażone. Zamykam usta i dźwięk urywa się. Pięć. Następny dzień przynosi ukojenie. Słońce przygrzewa moje plecy od rana, a ja rozkoszuję się promieniami na mojej skórze. Smakiem rozcieńczonej mlekiem kawy i widokiem ślęży. Zerkam na nią od czasu do czasu, jakby mogła zaglądać mi przez ramię i czytać, co o niej pisze. Pisze dużo. Dziesięć stron z rana i trzy kolejne po krótkiej przerwie. Przerywam w połowie scenę zaręczyn Władysława i Magdaleny na szczycie ślęży. Zgromadzeni turyści właśnie unoszą dłonie do oklasków. Gdy z korytarza dobiega mnie dźwięk tłuczonego szkła. Brzdęk. Podrywam się od komputera i otwieram drzwi na oścież. Dwa kroki od mojego pokoju tasza klęczy a na podłodze przed nią leży jeden z obrazków ze ściany. Szkło sięga moich stóp. Dziewczyna chwyta jeden z odłamków, a chwilę później pojawiają się na nim czerwone smuki. Głuptas. Idź, opatrz to i wróć z szufelką. Dziewczyna odbiega, pozostawiając mnie ze zdjęciem. Niedobrze. Staram się nie patrzeć na nie przez korytarz, zwykle chodzę ze spuszczonym wzrokiem. Pewnego razu zawiesiłam wszystkie fotografie przodem do ściany, ale Elżbieta je odwróciła. Uznała to za jedno z moich dziwactw. Zdjęcie jednak przyzywa. Syreni głos nie pozwala mi wrócić do pokoju. Gdy ta wraca, trzymam je w objęciach jak dziecko i pociągam nosem. Moi chłopcy. Piotr i Paweł, zagaduje dziewczyna, zmiatając okruchy szkła. Jak apostoły. Prycham. Piotr, Paweł, Elżbieta, Bartek? Bartek nie. Owszem. Bartłomiej. I Magdalena. Tasza spogląda na mnie. Religijna rodzina? Nie. Już nie. Dziewczyna wyciąga z moich objęć fotografię i przez chwilę wpatrujemy się w nią bez słowa. Chłopcy mieli wtedy może po piętnaście lat. Władysław od dziecka opowiadał im o górach. Mówił o naszych zaręczynach na Ślęży, ale oni woleli słuchać o bohaterskich wędrówkach ich ojca. Taka jest zasada. Chłopcy dokonują heroicznych czynów. Dziewczynki siedzą w domu. Głupcy. Wtedy tak nie uważałam, ale ostatnio zaczęłam myśleć, że to dziewczęce siedzenie w domu jest trudniejsze niż wędrówka po górach. Brak wieści, czarne scenariusze w głowie, łzy bezsilności... Od śmierci Władysława każda wyprawa moich synów kosztowała mnie kilka lat życia. Podobno niektórzy mają przeczucie, gdy ich bliscy umierają, ale ja nic nie czułam. W czasie, gdy się za nich modliłam, leżeli już martwi. Teraz już się nie modlę. On nie ma mi nic do zaoferowania. Piotr nasz, pierworodny, był starszy od Pawła tylko o dwa lata. Ale od dziecka przewyższał brata o głowę. Władysław zmarł, gdy starszy z nich nie skończył jeszcze podstawówki. Zdążył ich zatruć miłością do gór. To zdjęcie z ich pierwszego obozu, wyjaśniam taszy. Tydzień w Czechach. Weszli wtedy na Śnieżnik. A Śnieżnik ich zabił. Ale to zachowuje dla siebie. Dziewczyna jednak słuchała uważnie opowieści Elżbiety. Jej oczy rozszerzają się w zdziwieniu, usta rozchylają. Chcę coś powiedzieć, ale milczy. Głuptas. Byłam tam na miejscu, powiedziałam. Zadzwonili po mnie ich znajomi, którzy jechali drugim samochodem. Ktoś znalazł w rowie telefon. Mamo, nie rozpamiętuj. Słyszę błagalny głos i unoszę wzrok. Wydawało mi się, że to Elżbieta, ale nikt nie stoi w progu. Tasza wykrusza resztę szkła i zawiesza fotografię z powrotem na ścianie. Kierowca był pijany, ciągnę. Wszyscy byli. Wynajęli domek pod śnieżnikiem na Sylwestra, ale skończył im się alkohol. Samochód zawinął się na drzewie. Tasy. 6. Znam swoją córkę i wiem, kiedy ma mi do powiedzenia coś, czego nie chcę usłyszeć. Elżbieta obizuje górną wargę zerka co jakiś czas. Bierze wdech, by wyrzucić to z siebie i spuszcza ramiona, czekając na kolejny dobry moment. Całą kolację rozmawiam z taszą obserwując moją córkę kątem oka. Stasza jest rzeczywiście urocza i czasem nawet rozumiem, o co mnie pyta. Rozmawiamy o książkach, które napisałam do tej pory. Pokazuje jej gablotkę. — Jak mnogo! — zachwyca się. Gdy rozmowa urywa się, gwałtownie spoglądam na córkę. Elżbieta ma zróżowione policzki, oczy jej błyszczą. By ukryć podekscytowanie, unika mojego wzroku. Długie w surówce. Wydusisz to z siebie wreszcie? Pytam. Jadę w góry. Siedem. Jadę w góry, mówi Bartek. Znowu dziwi się Piotr. Dopiero co byłeś w Sudetach, skąd ty masz na to hajs? Nie lubię słowa hajs. Milczę. Siedzimy całą piątką przy stole. Jest niedziela, w tle gra familiada. Na obiad miały być schabowe, ale Piotr, który wrócił do domu po kilku miesiącach w Holandii, poprosił o chłodnik. Łyżki stukają od świętne talerze w kwiecisty wzorek. — Bo ja… no, mamo, bo ja ci nie mówiłem — rumieni się Bartek i wygląda przez chwilę tak, jak jego siostra osiem lat później — bo, bo ja cały rok jeździłem na spotkania himalajstów i pracowałem w weekendy i, i odkładałem. Wiem, mówię nie wierząc jeszcze w to, co zaraz usłyszę. Przecież to bez sensu. Himalaiści są w telewizji i tam jest ich miejsce. Zwykłe chłopaki nie jeżdżą w Himalaje. Udaję, że nie wiem o co mu chodzi, dopóki nie wyłoży kawy na ławę. Całą grupą jedziemy zdobywać czoju, wyjaśnia Bartek. Zaoszczędziłem wystarczająco hajsu. Przy stole zapada cisza. Drżą mi ręce, więc opuszczam je na kolana i zaciskam na materiale serwetki. Mój syn spogląda na mnie wyczekująco. Przygryza dolną wargę. Zaraz się zacznie, mówią jego oczy. Zaraz się nasłucham. Uśmiecham się do niego. Musisz nam zaraz wszystko opowiedzieć. Co innego mogę zrobić? To nie ja jestem tutaj bohaterką. osiem. Po czoju tym najłatwiejszym przyszła pora na Daulagiri, a po nim lotce. Lotce bałam się najbardziej bo Kukuczka uczynił ten szczyt sławnym w Polsce. Ale przecież to nie ja miałam się bać. To Bartek się bał. To on marzł i przezwyciężał własne słabości. Ja nie miałam prawa. Z każdej wyprawy wracał poważniejszy i starszy, a ja nie mogłam wyjść ze zdziwienia, że wyszedł kiedyś z pomiędzy moich nóg. o go nie zabił. Daolagiri go nie zabił i nie zabił go loce. Zabiła go Śnieżka. Mamo? Nie, jestem wobec niej niesprawiedliwa. Zabiła go własna głupota. Śnieżka wadziła mi tylko tym, że tam była. Była świadkiem jego śmierci. Widziała jego ostatni oddech. A ja nie. Nic nie poczułam. Spałam jak suseł. Odrywam wzrok od dłoni zaciśniętych na serwetce. Przez chwilę przeszłość miesza mi się z tym, co dzieje się teraz. Mrugam i pozwalam chłopcom zwolnić miejsca przy stole. Rozpływają się. Znowu jesteśmy tylko my trzy. Dziewczyny, nie bohaterki. Elżbieta wybiera się w góry. A więc może dwie dziewczyny i jedna bohaterka? Muszę być z niej dumna. Gdy unoszę wzrok, twarz mam idealnie spokojną. Uśmiecham się. Dokąd? Na jak długo? Z chłopcem? Dziewięć. Piszę całą noc. Świt zastaje mnie z trzydziestoma stronami książki rozczochraną w szlafroku Władysława. Wreszcie mam siłę, by mówić o górach i napiszę o nich całą prawdę. O siódmej rano drukuję cały plik, pierwszych sześć rozdziałów i z kubkiem kawy siadam przy oknie. Ślęża uśmiecha się do mnie. Dzisiaj jesteśmy w komitywie. Sięgam po czerwony długopis, ale nie znajduję go tam, gdzie powinien leżeć. Wzdycham i odkładam papiery. Trzeba powiedzieć taszy, by nie ruszała moich rzeczy. Podchodzę do stolika, na którym stoi kolejna fotografia rodzinna. Na tej Bartek nie miał roczku, a ja ani jednej zmarszczki. Żbieta siedziała na kolanach ojca roześmiana. Piotrek zaraz uszczypnie ją w plecy już za moment, tylko... Mamo, nie spałaś? Dorosła Elżbieta podchodzi do mnie. W dłoniach trzymam już gruby plik kartek, który wyciągnęłam spod ramki. Marszczę brwi. Zdania wyglądają znajomo. To początek książki o ślęży. Odrywam od niej wzroki i patrzę na plik, który wydrukowałam dziś rano. Mamo, źle się czujesz? — dopytuje Ela. Pochyla się nad kartkami. — Och, to twoja książka! — unoszę brwi. — Skąd, wiesz? Nikomu jej nie pokazywałam. — Och, mamo! Elżbieta pozwala mi domyślić się prawdy, co rodzi we mnie podejrzenie, że rozmawiamy o tym nie pierwszy raz. W stosie papierów odnajduję kilkanaście pierwszych rozdziałów mojej książki. Wszystkie są oślęży. Każdy po swojemu opowiada historię zaręczyn Magdaleny i Władysława. Ela bez słowa wyciąga z kredensu blok papieru. Przeglądam go. Ile lat to pisze? Pytam. Jest wczesny ranek i wszystko staje się jasne. Słońce wpada do pokoju i rozświetla jego ściany. Prześlizguje się po ramce na zdjęcie i pięknej twarzy mojej córki. Zagląda do mojej głowy. Pięć, mówi Ela. Zaczęłam kiedy byłaś na studiach, przypominam sobie. W chwilę potem, jak mnie zdiagnozowali. Naprawdę mi się nie udało jej skończyć? Szkoda. Całe życie chciałam napisać książkę o górach. Wiem my, pisarze, nie przechodzimy na emeryturę. Otrząsam się z grobowego nastroju i wracam do żywych. Naprawdę jedziesz w góry? Zagaduję. Tak wziąć udział w maratonie. Nic mi się nie stanie, nie martw się. Góry nie są takie straszne. Te tutaj są przecież całkiem miziutkie. To nie wina śnieżnika, że chłopcy jechali pijani. Ani ślęży, że tatuś dostał zawału. Ani śnieżki, że Bartek się wygłupiał i poślizgnął. Wiesz, jaki był. Po Himalajach myślał, że jest niezwyciężony. Bohater. Odnajduję jej dłoń i zaciskam palce. Uśmiecha się do mnie. Rozumie mnie. Wiem, że mnie rozumie. Nie muszę nic wyjaśniać. Pewnego dnia zapomnę, wiesz... Mówię. Zapomnę o nich. Czekam na ten dzień. Elżbieta drży. Dzień, który przyniesie mi wybawienie, będzie początkiem jej piekła. Już pamiętałam, co w naszym domu robi Tasza. Dziesięć. Elżbieta wrzuca na tylne siedzenie passata 20-litrowy plecak, wypchany zaledwie do połowy. Ma na sobie sportowy dres, buty jasnobrązowe za kostkę i opaskę we włosach. Ten strój sprawia, że wydaje się prawie ładna. Ściska mnie na do widzenia, a w chwilę później samochód rusza z podjazdu. Czekam aż zniknie za zakrętem, a wtedy wracam do domu. Zostałam ostatnia. Ostatnia z naszej rodziny. Ale prędzej czy później zabiorą mi góry. Wiem to. Okropnie są samolubne. Ludzie mają całkowitą dowolność w umieraniu. Staram się sobie wytłumaczyć. Nie mogę narzucać mojej woli Elżbiecie. Mogę trwać przy niej. Być jej oparciem. Dopóki wiem, kim jestem. Nienawidzę tego, że pozwoliłam Elżbiecie jechać w górę. Jestem tchórzem. Powinnam była zrobić awanturę i postawić na swoim. Zaczynam powoli iść w stronę domu. Mam zamiar popracować nad swoją książką. To będzie ostatnia książka w moim życiu. Postanowiłam. O górach. Pierwszy rozdział napiszę o ślęży. Tam wszystko się zaczęło. Zatrzymuję się w progu i odwracam się za siebie. Ślęża i ja mierzymy się wzrokiem. Mój wróg. Moja miłość. Wydaje mi się, że widzę na zboczu góry znajomą sylwetkę. Macha znajomo kręci nad garstkiem. Nie wierzę własnym oczom. Mamo! Bartek wypada z domu i przytula się do mnie. Jest dwakroć mojego wzrostu. Szeroki jak niedźwiedź, ale twarz ma małego chłopca. Wypucham śmiechem i obejmuję go. Moje dłonie wpadają w znajome miejsca. Pamiętają, gdzie się zacisnąć. Mamo, gdzie jesteście? Pyta znajomy głos. Piotr i Paweł podchodzą do nas. A ty ile masz lat, że do mamy ślepisz? Prycha ten ostatni na nasz widok. Zostaw go, protestuje. Dziś wszystko mu wolno. Gdzie wasz ojciec? Synowie rozstępują się na boki, a ja widzę Władysława w swoich butach za kostkę i z czarnym wąsikiem. Nic się nie zmienił przez tych dwadzieścia lat. Oczy mu świecą miłością. Dziś pozwalam górą odkupić swoje winy. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Zapraszam już za tydzień po kolejną dawkę historii. Jak zawsze czytał dla was Kameleon.